0: Podcastidae, la familia de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, te ofrece este programa. Buenas, soy Juan María Arenas y esto es Diario de un Ecólogo, mi podcast donde cada día te hablo brevemente de un artículo científico, de una noticia o de mi día a día como podcaster, desarrollador y emprendedor. Hoy, en el programa 16 del miércoles 8 de abril, toca hablar de un paper en Nature, publicado hoy, sobre captación de CO2 en bosques maduros. Pues sí, en el programa de ayer ya os avisé que hoy íbamos a grabar a partir al salir el programa publicado a las 5 de la tarde Así que así será, va a ser a las 5 de la tarde ¿Y por qué? Porque hoy os quería hablar de un artículo de un, de un artículo publicado en Nature Que he hecho yo parte de la comunicación científica Y eh, quería comentarlo hoy, que es cuando sale el embargo Pero el embargo al final, eh, la liberación del embargo Para que no lo es cuando alguien salga en Nature Los científicos, evidentemente, los periodistas tienen acceso antes pero no se puede publicar hasta que no está publicado por, por la propia revista. Entonces sale hoy a las 5, así que a partir de ahí todos podemos divulgar. Podía haberlo hecho mañana, pero bueno, quería que fuera hoy. Así que por eso hoy el programa lo tenéis a las 5 de la tarde. Que no pasa nada tampoco, que, que, que bueno, os lo escucháis hoy. A ver, ¿de qué va este artículo? Pues este artículo eh, habla de que un aumento de CO2 en la atmósfera, atmósfera, como se cree, se cree que a más CO2, bueno, pues a más CO2, pues los... Los árboles captarán más, más CO2, se acumulará en el suelo y entre comillas eh, nos ayudarán a mitigar los efectos del exceso de CO2 que estamos haciendo. Eso es una teoría que, bueno, que, que se tiene así, que se pensaba así y que de hecho muchas plantaciones y mucha conservación de bosques maduros se basan en eso. No, 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 es que son los que van a captar el CO2 cuando eh, vayamos creciendo cuando vayamos creciendo el CO2 que estamos emitiendo a la atmósfera. Vale, pues esto es falso. Ahora veremos por qué. Eh, bueno, realmente no. En, en árboles jóvenes, que es donde se habían hecho estudios, sí que puede ser que funcione así o sí que parece que funciona así. Ahora veremos cuándo. Pero en árboles maduros o en bosques maduros no funciona así. Bueno, esta es una investigación que, que ha, sido, ha sido llevada a cabo por el director principal, o sea, ha sido liderada por el doctor Mikai Gian del Institute for the Environment eh, perteneciente a la universidad de bueno, universidad en, en Australia, la de Western Sydney en Hauskerbury. Y lo cuento porque, eh, aparte de, aparte de toda la gente de Australia, en un hecho siempre publica, siempre participa mucha gente, son investigaciones pues muy costosas, muy duras, con muchos datos. Y en ella han participado tres investigadores españoles. El, el doctor Raúl Ochoa Hueso, que es investigador del IBAGRO en la Universidad de Cádiz, la doctora Teresa Jimeno, que es investigadora del Centro Vasco de Cambio Climático y del Ikerbásque y el doctor Juan Piñeiro. Quien me esté escuchando desde fuera de España dirá, ¿y por qué no me hablo españoles? Bueno, pues porque soy español. Igual en Sudamérica también hay gente ¿no? que ha participado en esto, no lo sé, no lo sé. Es que eh, ya mm, no tengo el acceso ya, eh, me, como sale a las 5, en mis notas me he borrado el acceso a la, a la provisional, así que no lo tengo. Pero bueno, en principio, eh, esos tres españoles sí que están, ¿no? Y yo participo, he hecho una mano a la gente de, de la Universidad de Cádiz y por eso, eh, bueno, he tenido acceso a este trabajo antes. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho en este estudio? Bueno, en este estudio han aumentado en, en bosques de Australia, que la verdad que es espectacular el, el, el experimento. O sea, montan andamios y grúas más altas que los eucaliptos, porque en, en Australia los eucaliptos son eh, naturales. Aquí, un, un experimento en eucaliptos se vería mal, en Australia es el bosque autóctono, es el bosque nativo, ¿no? Entonces, pues allí lo han hecho con eucaliptos. Son unas espectaculares, hay unas fotos espectaculares de, de, de estos, estos experimentos que son unos andamios más grandes que los propios árboles y unas grúas más grandes que los propios árboles para poder hacer esto, una fertilización de CO2 en zonas controladas. Entonces, en zonas muy controladas han aumentado el CO2 hasta un 38% más de lo que hay en, en la naturaleza ahora mismo. 150 partes por millón han subido, de las 400 a las 550, o así han subido, si no me equivoco. ¿Y qué han visto? Bueno, pues que en bosques jóvenes, y con fertilización, no nos olvidemos que los bosques jóvenes normalmente se fertilizan para las plantaciones jóvenes, pues el echan se bueno, se hacen muchas técnicas para favorecer la implantación de esos bosques. Entonces se ha visto que crecen más, evidentemente. O sea, si tú tienes más CO2 y tienes alimento, crece más rápido de cajón. Y eso se pensaba que iba a ser con los maduros. ¿Qué se ha visto con los bosques maduros? Pues que por mucho CO2 que metas tú hay. Pues mucho fertilizante, no crecen más los árboles, un bosque maduro ya es un árbol maduro y ya no crece más, pero es que además no acumula más CO2 ni en el propio árbol ni en el suelo, en forma de materia orgánica y demás. E incluso puede pasar todo lo contrario, porque al aumentar el CO2 aumenta el ritmo metabólico del árbol, quiere decir que el árbol trabaja más rápido, por tanto exuda más azúcares y toda la materia, todos los microorganismos que hay en el suelo que hacen descomposición pues con esos azúcares y, y porque hay más CO2 con lo cual pueden trabajar más rápido liberan más CO2 o sea que lo que en principio parece que va a servir, que bueno, algo van a captar los bosques puede pasar incluso todo lo contrario que es que se aceleren muchos procesos con el aumento de CO2 se están acelerando muchos procesos del suelo y tengamos una liberación neta de CO2 no es que se capte más sino que incluso se libera más es una posible explicación, no pero lo que está claro es que no hay más crecimiento, no hay más acumulación a ver, el trabajo es, es un hecho es un, es un resumen muy sencillito, el trabajo es muchísimo más, más, más potente, como entenderéis. Eh, hemos publicado con algunas declaraciones de, de tanto de Raúl Ochoa como del propio Mikai, que es el, direct, el, el investigador principal, en la web restauración es, es posible que esto lo veáis también este artículo, también lo veáis en Agencia Sing o en otros medios, porque es posible que, que se distribuya. Al final es un Nature y un Nature pues, muchas veces pues, llega a más sitios cada uno le dará un enfoque distinto, yo le da este enfoque que me parece muy llamativo eh, y los que, bueno, tenéis unas declaraciones ya digo, en el post que lo, lo dejaré en las notas del programa de este, de este podcast eh, tenéis ahí el post en restauración ecosistemas.com y con algunas declaraciones de ello y lo que hacen hincapié los investigadores de este artículo es que, que no vayamos a pensar que el, el, a más bosques se va a captar más CO2, que lo que tenemos que hacer si queremos detener el cambio climático es no producir tanto CO2. No sigamos creciendo eh, aumentando el nivel de CO2 en la atmósfera. O sea, para cumplir el Acuerdo de París, para cumplir todos los acuerdos internacionales, o incluso para ser más ambicioso que eso, hay que reducir el CO2 que se está emitiendo a la atmósfera. No queda otra. No hay soluciones mágicas. Y de hecho, mmm, como aquí aparece la solución mágica, ah, bueno, si hay más CO2, los árboles captarán más, crecerán más rápido, plantamos más bosques, pues ya hemos visto que no que no, que no pasa, o sea, que lo que vamos a hacer es vamos a intentar no seguir emitiendo CO2 si alguien quiere ponerse en contacto con los investigadores que me pasen, que me escriban, que me escriban por privado en, ya sabéis, en podcastidae.com eh, ahí tenéis mi autor eh, buscáis a Juan María Arenas y, y ahí me podéis escribir, o en las notas de este programa eh, podéis escribir lo que sea, y os lo mando por privado ¿Por qué no lo pongo? Bueno, porque es un correo electrónico y, y el correo electrónico no lo quiero poner en la web mmm, abiertamente, entonces no, no va a estar el correo, pero bueno, escribirme a mí y yo os paso, si algún periodista o alguien escucha esto y quiere entrevistar a los investigadores, a los investigadores que me escriba, que yo les paso el contacto sin ningún, sin ningún sin ningún problema. Y bueno, ya acabo lo que os quería contar. Ya sabéis que esta semana estoy recomendando un libro, eh, Un geólogo en apuros, de Naujun Méndez Chazarra, geólogo en apuros en Twitter, y es un libro de divulgación científica, eh, de divulgación en geología, que uno de ya ha dicho en ecología, en geología. Y está súper bien, es para todos los públicos. Y cualquiera puede entender la geología desde, desde el principio de la geología hasta nuestros días. Pues hay capítulos de todos y está súper, súper interesante. Y podéis hacer a él en www.podcastidae.com barra geólogo. Y os mandar, eso os va a mandar directamente a Amazon, donde podéis eh, leer las primeras páginas del libro. Y nada, y si lo queréis comprar ahí, pues guay, me llevaré, no sé, 20 céntimos a lo mejor, o 10 o 5, que me es indiferente, vamos, que, que me es totalmente indiferente, que si queréis acercaros a vuestra librería y comprarlo, que eso, eh, que a mí yo no he ido nada, pero bueno, Nahum sí que es un buen divulgador y, y, se, bueno, y ya que ha hecho este libro tan bueno, pues se merece que, que la gente lo lea y además ahora que tenemos tiempo, es buen momento para engancharnos a algún libro de estos de, de divulgación, pero no muy profundo, ¿no? no es algo muy sesudo, es algo que lo puede entender todo el mundo. Bueno, nos escuchamos mañana, supongo que mañana aunque haya grabado tarde, supongo que nos escuchamos mañana con otra hoja de mi diario Adiós